0: Kapitel 25 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. 25. Kapitel: Überblick von San Francisco. Ein Meeting. Es war 7 Uhr vormittags, als Phileas Fogg, Mrs. Aouda und Passepartout den amerikanischen Kontinent betraten sofern man den schwimmenden Kay, wo sie ausstiegen so nennen darf diese kais welche mit der flut steigen und fallen erleichtern das laden und abladen der schiffe da legen sich die klipper aller größen vor die dampfer aller nationalitäten die mehrstöckigen dampfboote welche den sacramento und seine zuflüsse befahren da sind auch die produkte eines handels gehäuft der sich nach mexiko peru chile brasilien europa asien und allen inseln des stillen meeres erstreckt passepartout in dem freudigen gefühl endlich den amerikanischen boden zu betreten glaubte seine landung mit einem gewagten sprung besten stils ausführen zu müssen als er aber auf den wurmstichigen Bretterboden des Kays herabkam, wäre er beinahe durch und durch gedrungen. Ganz bestürzt über die Art, wie er auf dem neuen Kontinent Fuß gefaßt, stieß der brave Junge einen entsetzlichen Schrei aus, der eine ganze Schar Kormorane und Pelikane aufscheuchte, welche auf diesen beweglichen Kays hausen. Sowie herr fogg ausgestiegen war erkundigte er sich nach der abfahrt des nächsten bahnzuges nach new york da dieses erst um sechs uhr abends war so hatte er einen vollen tag auf die hauptstadt kaliforniens zu verwenden er ließ für sich und mrs aouda einen wagen kommen auf dessen bock passepartout platz nahm und das fuhrwerk rollte um drei dollars den kur zum international hotel von seinem erhabenen Sitze herab betrachtete Passepartout neugierig die große amerikanische Stadt. Breite Straßen, niedrige, der Linie nach gereihte Häuser, Kirchen und Tempel von angelsächsischer Gotik, ungeheure Docks, Lagerhäuser wie Paläste, teils aus Holz, teils aus Ziegelsteinen, in den Straßen zahlreiche Fuhrwerke, Omnibus, Rinnenschienenwagen und auf den trottoirs scharenweise nicht allein amerikaner und europäer sondern auch chinesen und indier kurz die bestandteile einer bevölkerung von mehr als zweimal hunderttausend bewohnern passepartout war von diesem anblick ganz überrascht er dachte noch an die märchenhafte stadt von 1849 die stadt der banditen brandstifter und mörder die herbeiströmten um goldbarren zu gewinnen nur der ungeheure sammelplatz aller herabgewürdigten und ausgestoßenen wo man um goldstaub spielte den revolver in der einen hand in der anderen einen dolch aber diese goldene zeit war vorüber san francisco hatte jetzt das aussehen einer großen handelsstadt der hohe turm des stadthauses mit seinen wächtern beherrschte alle diese in rechten winkeln sich durchschneidenden straßen und baumgänge zwischen welchen grüne Plätze einen heitern Anblick gewährten. Sodann eine chinesische Stadt, welche aus dem himmlischen Reich in eine Schachtel mit Spielzeug verpflanzt schien. Keine Sombreros mehr, keine Rothemden nach Art der Goldjäger, keine Indier mit Federn, sondern Seidenhüte und schwarze Kleider, wie viele Gentlemen von verzehrender Tätigkeit. Einige Straßen, unter anderem Montgomery, waren mit glänzenden Magazinen umgeben, worin man die Produkte der ganzen Welt ausgelegt fand. Als Passepartout beim International Hotel anlangte, kam es ihm vor, als sei er nicht aus England herausgekommen. Im Erdgeschoss befand sich ein ungeheurer Schenkplatz, worin jedermann unentgeltlich bedient wurde. Getrocknetes Fleisch, Austernsuppe, Zwieback und Chester wurden ausgeteilt, ohne dass der Gast die Börse zu ziehen hatte, er brauchte nur, den Trunk zu bezahlen, Ale, Porter oder Xeres, wenn er Lust dazu hatte. Das kam dem Passepartout sehr amerikanisch vor. Die Restauration im Hotel war angenehm. Herr Fogg und Mrs. Aouda nahmen an einer Tafel Platz und wurden von Negern in schönstem Schwarz auf Tellern und Schüsseln aus Lilliput reichlich bedient. Nach dem Frühstück verließ Phileas Fogg in Begleitung von Mrs. Aouda das Hotel, um sich auf dem Büro des englischen Konsuls seinen Pass visieren zu lassen. Auf dem Trottoir stieß er auf seinen Diener, der ihn fragte, ob es nicht klug sei, bevor man den Zug der Pacific-Bahn besteige, sich mit einigen Dutzend Karabiner Enfield oder Revolver Colt zu versehen. Passepartout hatte von Sioux und Pornies Reden hören, welche die Bahnzüge überfallen und einholten. Herr Fogg hielt es zwar für eine unnötige Vorsicht, doch ließ er ihm frei zu tun, wie es ihn beliebte. Darauf ging er auf das Büro des Konsularagenten zu. Noch hatte er keine zweihundert Schritte gemacht, als er zufällig auf Fix stieß. Dieser stellte sich äußerst überrascht. »Wie! Die Herren Fogg und Fix hatten die Fahrt über das stille Meer miteinander gemacht, ohne sich an Bord zu begegnen. Jedenfalls fühlte sich Fix nun sehr geehrt, dem Gentleman, welchem er so viel verdankte, zu begegnen, und da ihn seine Geschäfte nach Europa zurückriefen, so würde es ihn unendlich freuen, seine Reise in so angenehmer Gesellschaft fortzusetzen.« Herr Fogg erwiderte, die Ehre wäre nur auf seiner Seite, und Fix, dem es sehr darum zu tun war, ihn nicht aus den Augen zu verlieren, bat ihn um die Erlaubnis, sich bei Besichtigung der so merkwürdigen Stadt San Francisco ihm anzuschließen. Es ward ihm gewährt. So schlenderten denn Mrs. Aouda, Phileas Fogg und Fix durch die Straßen und befanden sich bald auf der Montgomerystraße, wo das größte Zusammenströmen des Volks stattfand. Auf den Trottoirs mitten auf der Chaussee, auf den Rinnenschienenwegen, am Eingang der Läden, an den Fenstern aller Häuser und selbst auf den Dächern eine unzählbare Menge. Zettelträger drangen durch alle Gruppen, Flaggen und Wimpeln flatterten, lautes Geschrei vernahm man allerwärts. »Hooray für Cammerfield! Hurray für Mandyboy!« Es war ein Meeting. So meinte wenigstens Fix, der seinen Gedanken Herrn Fogg mit dem Beifügen mitteilte: Es wird vielleicht geraten sein, dass wir uns nicht in dies Gedränge hineinwagen, da setzt es nur schlimme Püffe. Gewiß, erwiderte Phileas Fogg, und die Faustpüffe um der Politik willen sind darum nicht minder Püffe. Fix glaubte, als er diese Bemerkung hörte, lächeln zu müssen, und um zuzuschauen, ohne ins Gedränge zu kommen, stellten sich Mrs. Aouda Phileas Fogg mit ihm auf den obern Absatz einer Treppe, welche von einer Terrasse der Montgomery-Straße herabführte. Vor ihren Augen auf der anderen Seite der Straße zwischen der Werfte eines Kohlengeschäftes und dem Magazin eines Petroleumhändlers befand sich in freier Luft ein geräumiges Büro, welchem die Menge von verschiedenen Seiten her zuzuströmen schien. Und jetzt, zu welchem Zweck dieses Meeting, aus welchem Anlass wurde es gehalten? Phileas Fogg wußte es durchaus nicht. Handelte sich's um die Ernennung eines hohen Militär- oder Zivilbeamten, eines Staatsgouverneurs oder Abgeordneten zum Kongress? Man hätte darauf schwören mögen, wenn man das außerordentliche Leben und Treiben sah, welches die Stadt in leidenschaftliche Bewegung setzte. In diesem Augenblicke vollzog sich eine ungeheure Bewegung in der Menge. Alle Hände ragten in die Luft empor, manche fest zusammengeballt, schienen sich mitten unter Geschrei auf- und ab zu bewegen, allerdings eine energische Art, sein Votum zu formulieren. Die wogende Masse war wie von Wirbeln bewegt. Die Fahnen wankten, verschwanden einen Augenblick, kamen zersetzt wieder zum Vorschein. Die Wellenbewegung pflanzte sich bis zur Treppe fort, während an der Oberfläche alle Köpfe wogten wie ein durch einen Windstoß plötzlich aufgerührtes Meer. Die Anzahl der schwarzen Hüte verminderte sich augenfällig und die meisten schienen an ihrer natürlichen Größe eingebüßt zu haben. »Offenbar ist's ein Meeting«, sagte Fix und in einer frage von durchgreifendem interesse es sollte mich nicht wundern wenn es sich noch um die alabama frage handelte obwohl sie bereits gelöst ist vielleicht erwiderte fogg jedenfalls fuhr fix fort stehen sich zwei bewerber im kampf gegenüber cammerfield und mandyboy mrs aouda an phileas foggs arm sah mit verwunderung der lärmenden szene zu und fix fragte einen seiner nachbarn um den grund dieser volksgärung als die bewegung sich noch deutlicher aussprach die Hurrays mit beschimpfungen gewürzt verdoppelten sich Fahnenschafte wurden zur angriffswaffe überall fäuste statt hände von den wagen herab die man anhielt von den omnibus deren fahrt man sperrte regnete es püffe man griff nach allem zum Werfen, Stiefel und Schuhe flogen durch die Luft und es schien gar, als mischten Revolver ihr nationales Knallen mit den Rufen der Menge. Das Lärmende Gedränge kam näher zur Treppe und überflutete die ersten Stufen. Die eine Partei war ohne Zweifel zurückgedrängt, ohne dass die Zuschauer zu erkennen vermochten, ob Mandy Boy oder Camerfield im Vorteil war. »Ich halte für geraten, dass wir uns zurückziehen,« sagte Fix dem es nicht darum zu tun war, daß sein Mann einen tüchtigen Schlag erhielt oder eine schlimme Sache auf den Hals bekäme. Wenn bei diesem von England die Rede ist und man erkennt uns im Getümmel, so wird es uns übel ergehen. »Ein englischer Bürger«, versetzte Phileas Fogg, aber der Gentleman konnte nicht einmal ausreden, es erhob sich fürchterliches Geschrei von der Terrasse vor der Treppe. »Hooray, hip-hip für mandy boy rief's aus einer Truppe Wähler, die zum Beistand anrückte und die Anhänger Camerfields in die Seite packte. Herr Fogg, Mrs. Aouda, Fix, befanden sich zwischen zwei Feuern, konnten nicht mehr entrinnen. Dieser mit Bleistöcken und Totschlägern bewaffnete Menschenstrom war unwiderstehlich. Phileas Fogg und Fix, welche der jungen Frau Schutz boten, wurden fürchterlich herumgestoßen. Fogg, so phlegmatisch wie immer, wollte sich mit der Naturwaffe seiner Fäuste wehren, aber es half nichts. Ein großer, breitschultriger Bursche mit rotem Bart und farbiger Haut, dem Anscheine nach der Führer einer Rotte, schwang über Fogg seine furchtbare Faust und würde ihn arg getroffen haben, hätte nicht fix aus Hingebung den Schlag aufgefangen. Unter seinem plattgedrückten Seidenhut schwoll dem Detective gleich eine ungeheure Beule. »Yankee«, rief Herr Fogg und warf seinem Gegner einen Blick voll Verachtung zu. »Ein Engländer«, erwiderte der andere. »Wir werden uns wiederfinden.« »Wann's Ihnen beliebt?« »Ihr Name?« »Phileas Fogg. Der ihrige?« »Oberst Stamp Proctor.« Darauf flutete die Menge vorüber. Fix wurde zu Boden geworfen, stand mit zerrissenen Kleidern wieder auf, doch ohne bedeutende Quetschung. Sein Reisepaletot und seine Hosen waren arg zerrissen, doch war Mrs. Aouda verschont geblieben und nur Fix hatte seinen Schlag bekommen. »Danke«, sagte Herr Fogg zu dem Agenten, sobald sie aus dem Gedränge waren. »Kein Grund dazu«, erwiderte Fix, »aber kommen Sie mit.« »Wohin?« »In eine Kleiderhandlung.« »Wirklich war ein solcher Besuch dringend.« die Kleidung beider war zersetzt, als hätten sich dieselben auf Rechnung der Ehrenwerten Cammerfield und Mandy Boy selbst herumgeschlagen. Nach Verlauf einer Stunde waren sie wieder in anständigem Zustand und begaben sich zurück ins International Hotel. Hier wartete bereits Passepartout auf seinen Herrn mit einem halben Dutzend sechsläufigen Revolverdolchen mit Zündlöchern in der Mitte. Als er fix in Begleitung des Herrn Fogg sah, ward seine Stirne düster. Aber als Mrs. Aouda in Kürze erzählte, was vorgefallen war, ward Passepartout wieder freundlich. Fix war offenbar kein Feind mehr, sondern ein Verbündeter. Und er hielt Wort. Nach Beendigung des Diner fuhr eine Kutsche vor, um die Reisenden mit ihrem Gepäck auf den Bahnhof zu bringen. Im Augenblick des Einsteigens sprach Herr Fogg zu Fix, »Haben Sie diesen Oberst Proctor nicht wiedergesehen? Nein, erwiderte Fix. Ich werde wieder nach Amerika kommen und ihn dann finden, sagte Fogg kaltblütig. Ein englischer Bürger darf sich so eine Behandlung nicht gefallen lassen. Der Agent lächelte, ohne etwas zu erwidern. Aber man sieht, Herr Fogg gehörte zu der Sorte von Engländern, die, wenn sie auch in ihrer Heimat das Duell nicht leiden mögen, im Ausland sich schlagen, wenn's sich darum handelt, ihre Ehre zu behaupten. Um drei Viertel auf sechs kamen die Reisenden auf den Bahnhof und fanden den Zug zur Abfahrt bereit. Als Herr Fogg im Begriff war, einzusteigen, bemerkte er einen Beamten, trat zu ihm und fragte, »Mein Freund, hat es nicht heute zu San Francisco unruhige Auftritte gegeben?« »Es war ein Meeting, mein Herr«, war die Antwort. »Doch habe ich in den Straßen starke Aufregung bemerkt.« es handelte sich nur um ein Meeting für eine Wahl. Eines Obergenerals wohl? fragte Herr Fogg. Nein, mein Herr, eines Friedensrichters. Hierauf stieg Fogg in den Waggon und der Zug brauste von dannen. Ende von Kapitel 25